0: Bueno, el domingo pasado compartí un mensaje que lo titulé El desierto está atrás, la promesa está adelante y el propósito de ese mensaje fue precisamente hacernos meditar y reflexionar sobre que ya es suficiente tiempo estar en el campamento de nuestro dolor, de nuestra frustración, de nuestra insatisfacción, de nuestro cansancio, de nuestro aburrimiento, etcétera, Es hora de desarmar el campamento en el desierto y avanzar hacia la tierra de las promesas que el Señor tiene para nosotros. Vimos cómo el pueblo de Israel, uh, el Señor le dio la orden de suficiente tiempo estuvieron en este monte. Desarmen el campamento y vámonos hacia la tierra prometida. Y el propósito entonces era hacernos reflexionar sobre eso, movernos, desarmar el campamento y comenzar a caminar con una mentalidad, con un pensamiento diferente. No negamos la realidad en la que, que nos rodea, pero como digo, nos conectamos a una realidad más alta, a una realidad superior que la realidad que nos rodea. Siguiendo el hilo de ese pensamiento de movernos, de avanzar, hoy quiero compartir con ustedes... Un pensamiento que también tiene como propósito movernos, empujarnos y movernos. Que comencemos a dar pasos y a salir de cualquier estancamiento o parálisis que podamos tener en cualquier área de nuestra vida. En muchas ocasiones, como esposo, como padre, como un amigo, como hijo... Aún como hijo de Dios, como siervo de Dios, como líder, como pastor, etcétera, No he dado lo mejor de mí. Tengo que admitir eso. En esos diferentes roles o asignaciones de mi vida, no he dado lo mejor de mí. Muchas veces me he limitado a lo que me corresponde, a lo que me toca a lo que se supone que es lo que yo debo de hacer pero no he ido más allá de lo que se espera de mí en otras palabras no he añadido algo extra a mis diferentes roles a mis diferentes uh, responsabilidades inclusive a veces he llegado a creer que deberían de estar agradecidos por lo que hago desde mis diferentes roles como esposo, como padre como hermano, como hijo, como hijo de Dios Como un obrero, un siervo de Dios Un pastor, un líder, etcétera. Me he encontrado en, en esa situación yo Y es posible que usted también en sus diferentes roles En sus diferentes relaciones En sus diferentes responsabilidades Es posible que usted también se ha limitado A hacer únicamente lo que le corresponde Y no le ha añadido ese ingrediente extra a lo que se espera de usted Y piensa que los demás Deberían de agradecerle Por lo que hace Nunca se me olvida La experiencia de un joven Ahora ya no es tan joven Pero ese joven me Recuerdo empezando Era nuestra primera iglesia Mi esposa y yo eh, pastoreando Y era un galerón Lo he contado Y guardábamos todas las cosas en una bodega Había que sacarlos. El equipo de sonido, bancas, sillas, etcétera, todo Y obviamente pues no teníamos todo un equipo como tenemos aquí ahora en esta iglesia Que nos ayudan en muchas cosas, en ese momento yo tenía que hacer eso Sacar bancas, sacar sillas, instalar sonido, yo le hacía el sonido Y una que otra vez hasta cantaba, ¿verdad? Cuando no había quien, quien cantara Y entonces yo recuerdo que este chico llegaba también y me ayudaba y yo le decía hermano ayúdeme a sacar bancas y eso y, y sacábamos bancas y sillas y listo Pero poniendo instrumentos, conectando equipos, etcétera Yo lo veía luego a él sentado por allá Yo le decía hermano ¿qué pasó? ¿Y por qué este no le pasó? Yo lo molestaba, le decía por lo menos quites el calcetín Y con el calcetín limpia la silla Y él siempre me respondía Bueno es que usted me dijo que solo la sacara no me dijo que las limpiara. Ok, es cierto, yo le dije solo sáquelas, ayúdeme a sacarlas. Pero el sentido común nos dice que nosotros podemos agregar algo extra a lo que hacemos. El punto es que generalmente nos quedamos de ese lado donde no agregamos ese elemento extra. Y existe un lugar donde se puede vivir. Es el lugar al que pocos logran llegar y ese lugar, ese territorio se llama la segunda milla. Es un lugar donde salimos de lo común, de lo corriente y comenzamos a caminar hacia lo extraordinario. Pero no se preocupe, no se sienta culpable o condenado porque Jesús nos enseña que no hemos sido los únicos que han lidiado con ese tema de lo extra en sus relaciones, en sus roles y en sus responsabilidades. Jesús nos invita a vivir usando un estándar más alto, más elevado, un estándar completamente nuevo. ¿Dónde está ese estándar? Acompáñenme en Mateo capítulo 5, verso 38, por favor, al versículo 48. Y escuchemos a Jesús hablándonos al respecto. Cuando leemos este pasaje, no pensemos solamente en los que en ese momento escuchaban a Jesús. Escuchemos a Jesús hablándonos a nosotros también. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito Y quitarte la túnica Déjale también la capa Y a cualquiera que te obligue Escuche eso Y a cualquiera que te obligue A llevar carga por una mía Ve con él ¿Cuántas? Dos Al que te pida dale Y al que quiera tomar de ti prestado No, lo, no se lo rehúses Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos Porque si amas a los que te os aman Perdón Porque si amáis a los que os aman Qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a ver de qué es que nos habla Jesús. ¿Y a dónde nos quiere llevar con este, este pensamiento? De manera personal, reflexionando, meditando sobre esto, yo no quiero ser parte de una iglesia común. Quiero ser parte de una iglesia que es extraordinaria. No quiero tener un matrimonio común. Quiero tener un matrimonio extraordinario. No deseo vivir una vida mediocre. Yo deseo, y seguramente todos desean vivir una vida extraordinaria. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria? ¿La diferencia o la clave está en la palabra extra? Ahí está la clave. Si toma una vida ordinaria y hace algo extraordinario con ella, entonces... La convierte en una vida extraordinaria, si tiene un matrimonio ordinario y hace algo extra en su matrimonio Entonces lo convierte en un matrimonio extraordinario y lo mismo es en la iglesia local, en cada iglesia local es lo mismo Si una iglesia ordinaria hace algo extra se convierte en una iglesia extraordinaria hay una sola vida realmente para vivir. Nunca se me olvida la ilustración de aquel niño que llegó a una tienda y delante de él, ¿cuántos se recuerdan que antes en las pulperías habían unos muebles metálicos donde metían la, unos tarros de vidrio donde almacenaban los caramelos, ¿se acuerdan? Sobre todo aquellos caramelos rayados y cosas por el estilo. Parece que estoy hablándole a, a otra generación. Pero bien, ahí guardaban los caramelos y ese niño llega a la pulpería y él tiene su manito ahí en su bolsillo. Está llena, la gente está comprando todo. De, de vez en cuando el, el dueño de la pulpería ve a ese niño que está ahí, no, no se decide, no está comprando nada, no está diciendo nada. Termina vacía la pulpería y solo este niño está ahí. El dueño se acerca y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué vas a decidir? ¿Qué, qué es lo que vas a comprar? Y este niño sacó de su bolsillo un billetito de un centavo. Y él dijo, es que solo tengo un centavo y quiero saber en qué lo voy a invertir. ¿Cuál de los caramelos es el que yo debería de comprar? ¿Cuál es el mensaje? Tenemos una sola vida. No tenemos dos vidas. Aquí, de este lado de la eternidad, solo tenemos una vida para vivir. Así que, ¿por qué vivirla de una manera común? ¿Por qué vivirla de una manera ordinaria? Debemos de ser enemigos de lo común. Debemos de ser enemigos de lo corriente y vivir con una vida de excelencia. Si procuramos la excelencia en nuestra iglesia, por ejemplo, eso atraerá a personas excelentes. Eso atraerá a nuevas almas y las personas cuando vienen a la iglesia deben de quedar asombradas Cuando entran a nuestra iglesia y ven su nivel de excelencia Porque no debemos de acostumbrarnos, no debemos de adaptarnos a lo común y a lo ordinario Las grandes iglesias, los grandes equipos, los grandes matrimonios, las grandes familias, los grandes negocios se construyen en la segunda milla, no se construyen en la primera mía. hay muchas cosas que tal vez funcionaron en la iglesia hace algunos años atrás, pero hoy en día esas cosas ya no funcionan, así que es tiempo de dejar atrás algunas de esas cosas que ya son viejas, que ya no funcionan y es hora de aprender otras nuevas, así que lo que la iglesia necesita como cuerpo de Cristo, lo que la iglesia necesita hacer es sencillamente cambiar y para cambiar es necesario aprender pero también es necesario olvidar pero además de eso tenemos que volver a aprender no solo tenemos que aprender tenemos que desaprender lo que aprendimos que ya no funciona y aprender lo nuevo que Dios tiene para nosotros así que en Mateo capítulo 5 donde leímos Jesús dijo han oído decir pero yo os digo Si usted lee el capítulo completo de Mateo 5 Encontrará que Jesús hace referencia a eso Él dice han oído decir pero yo os digo En otras palabras Cada vez que usted lee la frase Han oído decir Jesús Está haciendo referencia a la tradición A algo viejo A algo que ya pasó Algo que tiene que ver como el odre viejo Pero cada vez que usted lee esta expresión, pero yo os digo, Jesús está hablando de algo nuevo. Así que Él, lo repito, cada vez que Jesús dice, habéis oído decir, Jesús está haciendo referencia a cosas que ya son viejas, que ya no funcionan. No podemos hacer la iglesia, no podemos llevar nuestra familia, no podemos desarrollar nuestro matrimonio con la forma en la que lo hicieron nuestros abuelos, ...o nuestros padres inclusive... ...las cosas han cambiado muchas... ...muchas de ellas han cambiado... ...la forma de educar... A, ...ayer estábamos hablando con... Uh, ...Francisco y Ana... ...y hablamos sobre precisamente... ...cómo los roles de educación... ...en el mundo están cambiando... Y, ...y no podemos nosotros... ...educar a nuestros hijos... ...conducir a nuestra familia... ...de acuerdo a las cosas... ...que se hacían... ...hace 20, 30 años atrás... La iglesia, el negocio, no se puede hacer en base a las cosas que se hacían en el tiempo pasado. De manera entonces que cuando Jesús habla de yo os digo, está hablando de algo nuevo. Y muchas veces hemos oído algo, pero Dios quiere que alcancemos un nivel más alto. Y Él espera que cuando nosotros hemos aprendido algo por primera vez... Estemos conscientes que se requiere mayor esfuerzo para aprender a hacerlo mejor. En otras palabras, siempre habrá una manera nueva de hacer algo. Siempre habrá una manera nueva de hacer algo. Lo que hemos aprendido tendrá una manera nueva de hacerlo. Y uno tiene que esforzarse para hacer mejor lo que uno aprendió. Me estoy explicando, hermanos. Ahora, ¿cuántas cosas hacemos actualmente. Pero Jesús nos quiere mostrar un estándar más alto. ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho en el pasado? Leyendo el texto, Jesús dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, pero yo os digo. Luego Jesús vuelve a decir, <coughs> verso 43, oísteis que fue dicho, verso 44, pero yo os digo, es un antes y un después, es un antes y un ahora, de manera que Jesús nos invita a nosotros a andar en un estándar más alto, un estándar más nuevo. Cuando Él dice yo les digo, está introduciendo ese estándar nuevo de vida. Y lo que Él estableció en Mateo capítulo 5 es que cuando alguien, escuche, cuando alguien le pida a usted que vaya por una mía, ofrezca ir por dos mías aunque el, Jesús solamente hace referencia a dos versículos aquí Pero eso es lo que Jesús está diciendo En todos estos 10 versículos que acabamos de leer Jesús no solo está haciendo referencia a la mía extra Cuando lo menciona en esos dos versículos Pero cuando dice que ames a tu enemigo Eso es la mía extra, no es cierto Cuando Él dice bendice al que te maldice Eso es la mía extra Porque la primera mía es soportar al que no le caigo bien pues Lo soporto yo esa gente que dice Esa persona me la mastico Pero no me la trago Usted está en la primera mía Está en lo que Jesús dice Oísteis que fue dicho Así que en Mateo capítulo 5 Jesús está estableciendo El principio de la segunda mía Hablemos un poco sobre la, la mía. ¿Cómo es esto? Bueno, Israel era un territorio ocupado por el imperio romano en los tiempos de Jesús y una mía, escuche, una mía equivalía a mil pasos de un soldado romano. Una mía equivalía a mil pasos de un soldado romano y la ley romana por ser Israel un pueblo ocupado por el imperio romano, los romanos establecieron leyes y la ley romana decía que cuando un soldado estaba marchando con una carga podía obligar a cualquier ciudadano a llevar su carga por una mía. O sea, usted iba en la calle ahí con su familia comiéndose un helado o habiendo salido de comer una pizza, por decirlo de esta manera, y se encuentra un soldado ahí con una carga, lo que sea, y dice, venga para acá. Le ponían la mano en la espalda y ahí de usted sí se revelaba. Cuando usted sabía que un soldado le ponía la mano en la espalda, usted entendía el mensaje, que voy a llevar su carga. Y entonces tiene que llevar la carga por una mía, mil pasos de un soldado romano. De manera entonces que al final de la mía, las persona que estaba llevando su carga estaba libre porque había cumplido la ley y podía volver a su a sus actividades en otras palabras le decía el soldado bueno mucho gusto aquí le dejo su, su carga yo me voy el soldado no lo podía obligar a usted a llevarle otra mía y qué hacía entonces el soldado volvía a encontrar a otra persona se encontró a francisco y francisco bueno entonces le tuvo que llevar la carga a una mía y Francisco dice, bueno, aquí está, mire, señor soldado, ya le, y se encuentra Enrique, Se venga para acá. Y entonces a Enrique le dan otra carga, o le dan la carga y va por otra mía. Y después se encuentra a Eric, y ahora le toca a Eric. O sea, el soldado, literalmente, si él quería, él podía llevar la carga hasta su destino, no en sus hombros, sino en los hombros de otra persona. Me estoy explicando, hermano. Así que al final de la mía el soldado, la persona le podía decir eso al soldado y el soldado ahora tenía que hacer eso o llevar la carga o buscar a otro a quien ponerle la carga. Entonces Jesús dijo si quieres vivir una vida extraordinaria te quiero mostrar que hay una nueva medida y la nueva medida es estar dispuesto a ir a otro nivel, es una medida diferente, una medida que nos invita a salir de lo común y de lo corriente. Y nos invita a entrar en lo extraordinario. Ahora imagínese usted la sorpresa del soldado cuando se le acaba la orden de que la persona llevara la, la, la carga por una mía. Y escuchar a esa persona decirle, señor disculpe, ¿puedo llevar su carga una mía más? Eso era una sorpresa para el soldado, que alguien que está llevando la carga y que está obligado a llevar la carga solo una mía, le diga, Señor, disculpe, ¿me permite llevarle la carga una segunda mía? Eso era una sorpresa para el soldado, porque la ley decía que a esta persona lo podían obligar solamente por una mía. Y hablando de esto, Jesús es el ejemplo perfecto. Jesús caminó la mía extra por nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Jesús caminó la mía extra por nosotros, la cruz revela la diferencia entre la primera y la segunda mía. La primera mía de Jesús dijo es que, él dijo de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Esa es la primera mía por decirlo, es decir es en el rango Está establecido en el rango De lo que corresponde pero ahora Jesús lo demostró Y por eso la crucifixión O la cruz es el ejemplo Máximo que muestra la diferencia Entre la primera y la segunda Milla, lo extraordinario se Descubre siempre en la segunda Milla, muchos viven Vidas Que no son Extraordinarias, son ordinarias, matrimonios Ordinarios, tienen amistades Ordinarias, hacen a su iglesia, iglesias ordinarias. Pero si usted quiere un equipo, un negocio, un matrimonio, quiere una iglesia extraordinaria, amigos extraordinarios, tiene que salir de la primera milla y entrar en la segunda milla. Salga de lo común, salga de lo corriente y haga lo que es extra. Si hace lo ordinario y usted espera resultados extraordinarios, le tengo que decir espere sentado, porque eso nunca va a suceder. Agregue algo extra camine la segunda milla déjeme mostrarle aquí unos puntos sobre la segunda milla estos puntos se pueden aplicar en tu vida en tu familia en tu profesión en tu trabajo en tu negocio en la iglesia en el hogar en el matrimonio con los hijos con tu padre estos principios que voy a mencionar se aplican a cualquier área de nuestra vida. El primer principio que quiero dejarte es que en la segunda mía no hay tráfico. ¿Cómo así? En la segunda mía no hay tráfico. Por ejemplo, ¿cuántos hemos oído decir algo como la mayoría de la gente vive ahí refiriéndose a la primer mía. En otras palabras, todos hacen lo mismo, todos lo hacen, todos dicen esto. El otro día estoy detrás de un conductor de taxi, ahí en el semáforo, y el conductor ahí arranca y se va. Y por inercia, por reflejo, por lo que sea, y que lo sigo yo. Y cuando voy a mitad del semáforo me veo que está en, en rojo la luz y me agarra el policía. ¿Y saben ustedes cuál fue mi excusa? Pero si todos lo hacen. Vio ese que A ese fue que debió haber detenido. ¿Por qué me detuvo a mí? Porque la mayoría de nosotros solemos decir eso. La mayoría de la gente lo hace. Todos hacen eso. Todos dicen esto. Pero tenemos que aprender a alejarnos del resto. Tenemos que aprender a separarnos de lo ordinario. E ir a lo extraordinario. No hay muchas personas. No hay muchas iglesias y no hay muchos negocios en la segunda mía. Son pocos. Son pocos los negocios de segunda mía. Son pocas las iglesias de segunda mía. Son pocas las personas de segunda mía. Si quieres sobresalir en la vida, si quieres sobresalir de la multitud, si quieres sobresalir en su trabajo, si quieres sobresalir en su profesión, haga algo extra. Las personas dispuestas... A pagar el precio extra para ir a la segunda mía son las que tienen bien claro lo que quieren hacer en sus vidas, saben por qué están aquí, el precio extra pueden ser para esa persona los cursos que tomó en la universidad cuando otros no estuvieron dispuestos a tomar ese curso ese extra le va a ser útil, el extra puede ser por ejemplo invertir sus ahorros en un negocio cuando otros se comen los ahorros, me estoy explicando, de manera entonces que la segunda mía siempre va a costar más, siempre va a requerir más esfuerzo, siempre va a requerir más tiempo pero el fruto es mayor, en la primera mía la gente solo hace lo que le dicen que debe de hacer o lo que tiene que hacer. Pero en la segunda mía la gente entiende por qué lo hace y da lo extra. Me estoy explicando. Es como ese chico que mencioné. Él sí sacaba las sillas. Él sí me ayudaba a sacar las bancas, pero no daba lo extra. El segundo principio. La segunda mía es inesperada. En los tiempos de Jesús, como dije, todos sabían de la primera mía. Bueno. Pues, en una sinagoga o en alguna reunión aquí a cuántos les tocó la primera mía y posiblemente todos levantaban la mano porque todos en algún momento habían tenido que experimentar eso todos esperaban lo que ya sabían y qué era lo que ya sabían y lo que esperaban hacer la primera mía pero Jesús dijo vayan a la segunda mía y eso era algo inesperado. Imagínese de nuevo el asombro del soldado cuando alguien termina la primera mía y le dice le voy a llevar una mía extra, eso es algo ines inesperado, por eso la segunda mía es inesperada, así que la diferencia entre la primera y la segunda mía está cuando usted hace cosas inesperadas y eso marca la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario, cuando las personas entran a la iglesia lo que ven es lo que esperan o lo que no esperan ¿Ven algo que sobresale del resto de congregaciones o de iglesias? Por ejemplo, cuando uno llega a un hotel... Uno siempre espera encontrar una cama, un baño, una mesa, una silla... Uno no dice... ¡Wow! ¡Qué increíble ese hotel! Fíjense que tiene cama, baño, mesa y silla... Uno no dice eso... Pero cuando uno llega a un hotel, por ejemplo... Y lo recibe la recepcionista o el encargado de, de la reserva y le dice su nombre. Bienvenido don Enrique Silva. Usted, usted, oh, a usted se siente importante, ¿no es cierto? Y llega a la habitación y en la cama hay una canasta de frutas con una tarjeta que sencillamente dice bienvenido. Lo tratan amablemente. Y cuando usted sale de ese hotel, usted le cuenta a sus amigos y dice, wow, mira, ese hotel es increíble. ¿Pero por qué? Uy, me trataron como rey, me tra no me vieron como un simple cliente, me hicieron parte de su familia. Eso me recuerda una historia hace muchos años. Estábamos en un hotel en San Antonio, no, en la ciudad de Houston. Corrijo, fue San Antonio, ya me recuerdo. Pues San Antonio, estamos, nos llevan a un hotel muy bonito a la orilla de un río. Si los que conocen San Antonio recuerdan que hay un río que atraviesa la ciudad de San Antonio y ahí a la par de ese río está ese hotel, precioso. Nos llevan, nos ubican, etcétera. Bajamos de nuestras habitaciones, tenemos una reunión en un cuarto y pregunta el encargado, todo viene en las habitaciones y uno de nosotros, los nicas, ahí levanta la mano y dice, bueno, ese, pues yo solo quiero decir que, que en mi habitación hay desperdicio de comida. Y el encargado dice, ¿cómo desperdicio de comida? Sí. Y entonces otro levanta la mano y dice, en el mío también. Y en el mío también. ¿Y en, o sea, casi en todas las habitaciones habían desperdicio de comida. Yo les confieso, yo me quedé callado porque en el mío también había. Pero yo no dije nada. Entonces el encargado llama al gerente y viene el gerente y escucha lo que está pasando y el gerente llama al encargado de reserva y dice, ¿qué sucede que hay desperdicios de comida en, los en las habitaciones de estos huéspedes? Hermanos, como dicen ahí, trágame tierra. Dice el encargado, no, no son desperdicios de comida, son frutas secas. Era un canasto de frutas secas y era un gesto de bienvenida, de cortesía. Qué pena, pero bien, imagínate que te reciben en esa forma, te reciben bien, usted recibe algo que no espera. Son las cosas extras las que logran que al salir de la iglesia la gente diga, esta iglesia fue increíble, me trataron especialmente, no lo esperaba. Los detalles marcan la diferencia entre la primera y la segunda mía. El tercer principio Es que nadie le va a pedir la segunda mía Jesús dijo si alguien te pide Ir por una mía ve dos Jesús no dice ve por otra mía Si te lo piden Jesús no está, Jesús no está diciendo Si te piden ir por otra mía Ve con ellos No, Jesús dice Si te piden una mía ve dos En otras palabras Jesús está diciendo No lo haga porque se lo piden Hágalo de todas maneras sin que se lo pidan La diferencia entre la primera y la segunda milla Es que le pueden pedir la primera Pero la segunda milla no se la van a pedir Nadie le va a pedir la segunda milla La primera milla se la pueden demandar Pero la segunda milla usted tiene la libertad de ofrecerla Por eso le digo, esos principios aplican el matrimonio La iglesia, el liderazgo el negocio, el trabajo, la profesión, todo. Entonces, usted y yo podemos ser personas que, aunque no nos piden ir la segunda mía, tenemos que ofrecer la segunda mía. No espere que le pidan la segunda mía, ofrezca la segunda mía, porque esa es la característica de un discípulo de Jesús. Por ejemplo, una persona que trabaja, o un empleado en una compañía, una oficina, etcétera. Les pueden pedir la primera mía, pero no los pueden forzar a la segunda mía. Les dicen que lleguen temprano a trabajar y ellos cumplen. Y por eso reciben un salario. Y eso es la primera mía, pero ellos saben que les devuelven algo por hacer algo y lo esperan. Pero las personas que viven en la segunda mía están ahí por estar, porque ellos decidieron estar ahí. No porque se los pidieron. No porque los obligaron. Así que uno puede estar con el soldado que le pidió la primera mía. La segunda mía. Finalmente. Número cuatro. La segunda mía no es complicada. Jesús dijo. ¿Han oído que se dijo? Ojo por ojo. Diente por diente. Eso es la primer mía. Y esa primer mía es complicada. Porque es la ley. Si alguien me saca un ojo, entonces yo también podría sacarle su ojo. Si alguien me quita un diente, yo podría quitarle su diente. Eso es la primer mía. La ley siempre es complicada, porque si alguien te golpea en la boca y te saca un diente, ahora tú tienes que golpearle en la boca. Pero si lo golpeaste mal y en vez de botarle un diente, le botaste dos, la ley dice que ahora él te tiene que sacar el otro diente. Y cuando te va a dar el golpe Para sacarte el segundo diente Que se le pasa la mano y te bota dos Entonces ahora tú tienes que A ver venga para acá Porque yo le voy a sacar el otro diente Es complicada La primera mía es complicada La vida sin complicaciones Es dar la otra mejilla Es lo que Jesús está diciendo La vida sin complicaciones Es dar la otra mejilla En la primera mía Viven personas complicadas Ofendidas por todo Hacen todo según la ley Si tú me haces esto yo te hago aquello Pero en la segunda mía No hay ofensa ¿Cuántos dejan de asistir a la iglesia por las ofensas? Pero los de la segunda mía No dejan que las ofensas Echen raíces en sus corazones Le dan vuelta a la página Y no hacen problemas mayores Viven con un espíritu libre Con un espíritu generoso Y un espíritu agradecido Así que no es común Ver personas que viven en la segunda mía y la verdad es esta, Dios quiere que su pueblo no sea gente común en este mundo. Por esto es necesario vivir en la segunda milla, porque Él quiere gente extraordinaria. ¿Puede tener una idea cómo mejoraría nuestra comunidad, nuestra ciudad y nuestra nación y el mundo? Si los discípulos de Jesús diéramos la segunda mía. ¿Puede ver cómo mejorarían nuestros matrimonios, nuestras familias, si los cónyuges, los padres y los hijos diéramos la segunda mía? ¿Puede visionar lo extraordinaria que, sea, que sería esta nuestra iglesia si los miembros, los líderes, los voluntarios o colaboradores y los pastores damos la segunda mía? Estamos a las puertas de un año que está por empezar. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a seguir en la primera mía haciendo lo que le toca solamente? ¿En su hogar, en su matrimonio, en su liderazgo, en su servicio aquí en la iglesia? ¿En su trabajo, en la compañía en la que sirve, en su negocio? ¿Va a seguir dando solo la primera mía, lo que le corresponde? ¿O va a abrazar el nuevo nivel de vida que Jesús nos muestra? Un nivel más alto. Vaya la segunda mía. Agregue algo extra Vuelva a ver al vecino Especialmente ahora que están juntos Las familias, los matrimonios Sobre todo vuelva a ver ahí a su cónyuge Al que tiene la par dígale Agregue algo extra A su matrimonio, a su relación Con sus hijos, a su liderazgo En su servicio aquí en la iglesia En su comunidad En su trabajo, agregue algo extra No se quede con la segunda mía De nuevo yo no quiero ser parte de una iglesia común y corriente Yo quiero ser parte de una iglesia extraordinaria Yo quiero ser parte de una iglesia donde los miembros de ella Entienden la segunda mía Porque este mundo está esperando que los discípulos de Jesús Demos la segunda mía El mundo está esperando de nosotros la segunda mía. Aquí estamos cumpliendo la primera mía. Hoy es domingo, Día del Señor. Tengo que ir a la iglesia. Ese es el primer mía. Pero ¿qué vamos a hacer después de salir de aquí? Yo voy a la iglesia. Ya hice mi parte. Y sin ánimo de ofender a veces... Caemos como en la iglesia tradicional, solo vamos, vamos a la misa y ya sentimos que ya cumplí, ya fui a la misa, ya cumplí. No, 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 no. Eso es una vida ordinaria, eso es vivir una vida común, eso es vivir una vida mediocre, pero Jesús nos muestra un nivel más alto. ¿Cuántos quieren abrazar el nivel alto que Jesús nos ofrece? ¿Cuántos quieren abrazar el nivel que Jesús nos dice? Oíste y que fue dicho pero yo os digo vaya a la segunda mía Dígale al vecino suyo vaya a la segunda mía yo le digo esta mañana Vaya a la segunda mía haga la segunda mía haga la mía extra No se quede con lo que se corresponde que debe de hacer Ah eso es lo que me toca eso es lo que me corresponde yo hago lo que me toca Yo hago lo que me corresponde no, no, no hay algo extra porque Jesús es el máximo ejemplo Él hizo por nosotros La segunda mía Fue a la cruz por nosotros Vamos a darle un aplauso al Señor esta mañana Incline su cabeza Mientras los chicos nos cantan aquí ahora No para dormirnos Pero para ayudarnos a meditar En esta palabra que baje de la mente al corazón y medite en nuestro corazón y por favor reciba la palabra, no se ofenda por la palabra y si se ofende por la palabra quiere decir que usted está en la primera mía porque la segunda mía no es complicada, no hay ofensa en la segunda mía. Pero es tiempo que nosotros vayamos a la segunda mía dejemos las excusas dejemos los pretextos de consagrarnos de servir de entregarnos por completo al Señor dejemos todas esas excusas que no tienen sentido de verdad reconozcamos que necesitamos entregarnos y rendirnos al Señor por completo y dar al Señor todo lo mejor es mi mundo. Ven, respira.